0: Måste löna oss arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt, det är arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen. För mig är det viktigt att vi har
2: verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder. Välkomna till Arbet och fritid som vi spelar in torsdag den 25 november. Um, vi ska förstås prata om regeringssituationen. Uh, vi har en uh, notis här från, uh, man skulle kunna gissa att den kommer från utländsk media om vad som har hänt i Sverige den senaste perioden.
1: Kvinna ledde Sverige. Under sju timmar. I onsdags morse utsåg Sveriges riksdag efter votering en kvinna som landets nya statsminister. Det tråkliga misstaget korrigerades under eftermiddagen.
2: Ja hörni, Samuel Engblom, TCO och Britta Leijon, ST. Välkomna som alltid. Centern hoppade av den här budgeten som många hade trott att de skulle stödja efter att S hade förhandlat med V. Det tyckte de inte om. Då såg Miljöpartiet rött och hoppade av regeringen hellre än att administrera den här budgeten som hade förhandlats fram med SD tillsammans med KD och Moderaterna. Och Magdalena Andersson fick avgå innan hon egentligen hade hunnit tillträda. Vad är era reaktioner på detta?
3: Vad ska man säga? Först måste jag ändå säga att jag tycker att det var en stor dag igår eh, faktiskt. Eftersom vi fick vår första kvinnliga statsminister. Det kändes faktiskt riktigt fint. Det Alltså man kan ju ha vilken politisk uppfattning som helst, vilket parti man än är i, som en, måste man ju ändå kunna enas om att det var på tiden, så det kändes bra. Sen blev det tyvärr inte längre än sju timmar då, det var ju lite oväntat eh, sådär, och kanske kan jag tycka inte den bästa situationen för Sverige. Jag, jag förstår de här olika politiska partiernas överväganden, jag förstår deras reaktioner, eh, men... Det är ju bara att konstatera. Både Centerpartiet och Miljöpartiet och de flesta partier, de tänker ju på att nästa år är val igen och de positionerar sig nu utifrån det mer än att de ser till Sveriges bästa tycker jag.
2: Har alla agerat logiskt tycker du? Eller finns det något som du har hoppat på? Så här, men varför resonerade de
3: så här? Ja, logiskt om man betänker att det finns stark intern opposition mot en del vägval så tycker jag det är logiskt. Men... Inte logiskt ur hur man kanske alla gånger har argumenterat innan man, har, innan man tog de beslut man tog igår.
2: Mm. Samuel, vad tänker du om det som har hänt och framåt? Nu sitter vi och väntar här på en presskonferens från Andreas Norlén som när det här sänds kommer vi veta vad som har hänt där. Vad har du reagerat på och vad tänker du framåt? Nej, men det, var, det var ju väldigt sådär, en överraskande dag
0: igår eh, när det då kom... Alltså vi visste att vi skulle ha en statsministeromröstning, vi visste att vi skulle ha en budgetomröstning. Men sen kom ju de här andra sakerna eh, kring, eh, det var ju framförallt då, det, miljö, att Miljöpartiet lämnar regeringen. Det var ju det som satte fart på det här, här andra, att oj då, nu måste vi ha en ny statsministeromröstning. Och jag tror liksom, Britta, att, att det går ju ganska, om man går parti för parti och tänker igenom hur de har agerat, så tror jag att de flesta verkar överens om att, att det finns en logik i allt agerande. Eh, I vart fall om man beaktar dels interna opinioner i partiet, men det är faktum att det är val nästa år. Jag tror att valrörelsen fick en rivstart. Nu har den börjat och allt som sker här efter är valrörelse. Det, mm. det, så tror jag att man ska, man ska tänka det. Eh, om man tar då Centerpartiet det är det klart att det är ett parti som nu, så att säga, Man har de senaste tiden fått ganska mycket angrepp från tidigare allianspartier för att man då har hamnat som ett stödparti till en socialdemokratisk regering. De behövde göra någonting för att visa att de inte är det. Då. Eh, Miljöpartiet som då hade fått svälja en hel del saker i en budgetförhandling för att få med centen. Eh, de såg väl också en möjlighet att kliva av. Sen är inte jag säker på att de förstod att det fick den här andra konsekvensen, att då måste vi göra om statsministeromröstningen.
2: Det har väl diskuterats om det, man pratar om praxis, men mm, det är ju praxis ja. som Nej, har hänt typ en gång för ja. 40 år sedan. Nej, alltså... Jag är ju
3: inte någon expert på konstitutionell rätt, men jag, men jag tycker inte att det är någon självklarhet faktiskt. Mm. Det där tror jag vi för framtiden behöver, det och en del andra saker, mm. behöver nog återkomma till och fundera, ta en, fundera det. Vi, det, vårt parlamentariska systemsregler är ju utformade. Det går ju aldrig förut i alla situationer. Och den situation som vi gemensamt befann oss i igår, den tror jag ingen, hade, ingen av våra grundlagsväder hade kunnat... Mm.
2: Behöver vi en författningsdomstol?
3: Det, det här är nog nej, inte, men det är en annan fråga. Ja. Ja. Det har är inte riktigt med det här att göra, men nej.
0: tycker jag. Men, nej, för nej. det här är ju inte frågor som handlar om författning. Det här handlar snarare om, det här är ju liksom riksdagsordningen. Och hur man, hur man liksom... Eh, Både regeringsformen och riksdagsordningen. Överingsformen och riksdagsordningen och hur, vi, liksom hur man fattar beslut. För det är mm. klart att, ja det är den här praxisen och du har den... Då har den formulerats någon gång på 70-talet i handling. Sen har den upprepat sitt antal statliga utredningar. Och då är det den som ska, man går på. Men det har också det har funnits en praxis kring budgetbehandlingen. Som ju också då man har börjat bryta mot och det har luckrat upp. Och det har då skapat en del av de här situationerna vi har, har, har sett nu på senare år. Någon sa igår att den gula knappen i riksdagen, den har fått en annan betydelse. Innan var ju den när alla röstar på sina förslag och sen avstår man. Liksom. Nu har man ju förstått att den är ju väldigt ofta avgörande. Vilka som trycker, det gult har blivit grönt på något sätt. Och det är ju det här att, 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 att Centerpartiet ställs nu då till... Ansvar för en budget som de inte har lagt fram och som de inte har röstat på. Och det beror ju på att den gula knappen i budgetomröstningen ledde till ett visst utfall. De ställs, och från andra sidan så ställs de också till svars för att vi har en och vi hade i vart fall under några timmar en socialdemokratisk statsminister eh, som, och vi har ju haft det tidigare också. Eh, och det är inte någon som de har röstat för utan det är någon som de har tolererat det som tyckte en gul. Så att, att det där, det förändrar ju en del av en hel del av riksdagens arbete om man kommer börja se på alla frågor så. Liksom att då blir det alltid en slutfotering där, där deltar liksom alla partier. Eh, och, och det kommer ju skapa en helt ny situation. Så att jag tror att det finns någon anledning att kanske se över regler. Eh, och jag tror att jag tycker att det är ganska positivt, så som jag förstår Magdalena Anderssons agerande att i det här läget och inte Kör något race utan följer den här praxisen. Eh, därför att det är klart att du väl inte en, en regering som du skulle kunna hävda så att den här är tillsatt mot praxis. Det är inte bra. Det är ingen bra början Det, bra. Så det, var, väl väldigt och det var väl hennes och det, och det, och det, ja, Men det Sen är det var också klokt. så att, jag, tror att det, där jag kan tycka att partierna var dåliga. Då har man själv kanske avvikit från den här praxisen. Och så har man inte tänkt på att det kan de andra göra om ett halvår eller två år eller tre år och det kanske här jag kanske man var lite budgeten, mer, lo- ja, jag. Jag, mm. budgeten. Mm. Och här kanske då ändå var lite mer långsiktigt för att det är klart att det skulle kunna välja en statsminister på ett uppdiktat eh, underlag. Säg att du har fört hemliga förhandlingar med andra partier och så blir du valt till statsminister och så plockar du in några andra som inte var en del av det man sa. Den situationen vill man ju inte ha. det är en ganska klok praxis skulle jag säga, och det är väl bra då att man värnar den och det, jag menar, vi har ju gjort ett, ett, ett sånt jobb inom TSO kring demokratins institutioner och även i den här formalian längs mm. vägen. För det är en del av institutionerna. Och, och då kanske det är sånt som, har, som det funkar när det är vackert väder. Men när det inte bara blir så vackert Exakt. väder och när den politiska situationen är en annan. Ja, då kanske man måste ha starkare
2: institutioner. Vad är det man ska göra då? Vad har du för förslag? Och vilka problem är det man ska komma åt ja, Jag är absolut ingen expert på liksom hur riksdagen fungerar, men vi har sett några här saker där det blir så här, men det var
0: praxis och så har man inte gjort. Och nu, ja, fast man kan göra något annat. Ja, men då kanske man måste bestämma vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet mm. och inte förlita sig på en praxis. Eh, så, eftersom den praxisen har uppenbarligen och, men, alltså, den praxisen har ju varit en institution men uppvalningen av den institutionen den är inte tillräckligt stark för den klarar inte av det som uppstår nu då när vi har ett politiskt landskap som inte har satt sig riktigt. Än.
2: Så i det här fallet är praxis bättre än regeringsformen, men det kanske skulle behöva komma in i regeringsformen. Är ja, det men det praxisen du
3: ligger ju ovanpå. Det ska man, man kan ju komma inte ihåg. sätta den emot den regeringsformen. Är, emot,
2: för... är det här det som har hänt, är det liksom en fara eller en risk för demokratin? Många pratar ju om att nu kanske folk tänker att vi kan röra och börja känna politiker förakt och sådär.
3: Ja, är det nog, ett problem nog tror jag tror att många tycker sätt. att det här är svårt att förstå och jag tror nog att många tycker att, att partierna ser till sig själva mer än till Sverige och ett gemensamt ansvarstagande för nationen, det tror jag ju. Och det är ju inte hälsosamt om det fortsätter, så därför så tror jag att vi behöver, ja alltså det bästa vore ju om partierna klarar av att oavsett valutfall i, i högre grad än hittills, klarar av att hitta parlamentariskt stabila underlag. Det är precis som Samuel säger, vi befinner oss i ett nytt politiskt och parlamentariskt landskap sedan, sedan ett tag tillbaka och det har inte partierna anpassat sig till riktigt. Men jag skulle inte vilja måla fan på väggen och säga att det är något jättebekymmer än så länge, men jag tror att de inte partierna klarar av att... Liksom handskas med valutslag bättre än vad man har gjort hittills. Ja, då kommer vi så småningom handla med det kanske kommer rop på att vi måste förändra vårt parlamentariska system så att det blir lättare att bilda, med, bilda regeringar. Men, men det allra bästa vore ju om man liksom på något sätt kan lösa det på politisk väg. Sen tycker jag nog att det kan ju finnas positiva delar också ur ett demokratiperspektiv med det som har hänt. Jag tror att efter den långa regeringsbildningen efter förra valet så tror jag att kunskapen om talmannens arbetsuppgifter och ansvar i vår parlamentariska demokrati har ökat avsevärt bland både skolelever och vuxenbefolkning. Mm-hmm. Eh, och politiker. Och, och politiker också <laughs> kanske, ja. Men, men och sen har vi också den här situationen som vi har nu med fler partier och, och större svårigheter att åstadkomma majoriteter har ju också lett till att riksdagens roll gentemot Regeringen har ju förstärkts avsevärt. Och det behöver inte enbart vara ondo.
2: Det här att man kan tvingas regera
3: med någon annans budget.
2: Ska det vara så? Eller ska man tänka om det kring de där processerna på något sätt? Eller
0: är, alltså, hur jag, tänker ni? Jag, men jag tänker så här att, att i en, jag ska säga, vis, en parlamentarisk demokrati med ett flerpartisystem- då, och många olika partier, mer än två partier så är det ju ganska naturligt det måste få mer koalitioner för att få en regering en regering måste få stöd för sin budget då, och att det kräver förhandlingar mellan partier och ibland kan det under en mentalt uppstå lägen där regeringen inte har det man liksom bakom och då och då uppstår situationen att man måste omförhandla mellanval så att säga. Det är ju ganska naturligt och det är ju bra att det är så. Det är också en del av kontrollen på en regering att det kan ske. Men det man kan vara orolig för det, det är väl det här att på de senaste åren har skett det här har skett vilka tillfällen och att det blir att avsätta en regering utan att ha ett alternativ. Det blir en del av en politisk taktik. Det tror jag är farligt i längden, om det där sker för lättvindigt. Det, för det tror jag kan skada förtroendet på sikt för det som det upplevs som spel. Men jag tror att med folk är alltså så här: att ja, Vi stöttar den här regeringen, men nu gör den något helt annat än det vi hade sagt, och då drar vi tillbaka vårt stöd. Det tror jag folk har jättebra förklaring för. Men just det här att regeringen avgår, alla räknar med att den ska komma tillbaka, det, Eller liksom tvingas avgå,
2: alla räknar, det, det tror jag har, är svårare att förklara. Men folk. det som har hänt nu är ju att har sagt att vi stödjer regeringen, men mm. vi vill ha en annan budget. Ja.
0: Nej, men sen, och sen budgetfrågan, och det som är, då har vi haft en väldigt, vi har ju verkligen försökt ordna det här med budgetprocessen. Och hela beslutsreglerna på budgeten är verkligen riggade för att regeringen ska få igenom sin budget. Va? Eh, men då har vi det här praxisuppluckringen och det som har skett, och också då minoritetsregeringar som mm. behöver olika... Ett stöd. För jag menar, både decemberöverenskommelsen och sen januariövertalet har det handlat om att få igenom budget här. Men nu har det då allt det fallit. Och där måste man nog hitta någon annan lösning till nästa mandatperiod som gör att budgetöver går igenom. För det blir också väldigt svårt att förhandla långsiktigt mellan partier, men också mellan Staten och andra aktörer. För jag vet att vi har haft en diskussion om just det här: med, det finns ju saker som vi som arbetsmarknadsparter, liksom, man kan vilja att staten ska göra vissa saker. Och det kan ju vara i, i vissa lägen så behöver man kunna kanske göra upp med staten: Om vi gör det här, så gör ni det här. Och att då inte veta om det där löftet överlever nästa budgetomröstning och inte veta det på förmiddagen av budgetumröstningen. Ja, dessutom, det, så kan man det. ju
3: inte ha Nej, det. Men precis, det är ju en viktig parameter. Men dessutom är det så att den situation vi befinner oss i nu så alla både kommuner men myndigheter också, får ju vänta väldigt länge på besked om vilken budget som kommer att gälla för nästa verksamhetsår. Och inte nog med det, den budget som kommer att gälla är ju inte utarbetad utifrån ett gediget utredningsunderlag från regeringskansliet med med den stora apparat och den stora intima kännedom man har där, utan det är mer... hastigt utarbetat och det finns inte så mycket detaljer mm. som vägleder till hur man ska liksom tolka de där, den budget som nu har antagits. Så det blir ju i vissa avseenden en misstänka ganska rudimentära regleringsbrev och, och liksom korta puckar mm, mm. och eh, inte helt enkelt för regeringskansliet att tolka hur budgeten för nästa år ska liksom ta om hand. Och det är ju också ett bekymmer. Förutom det här som du är inne på massor med myndigheter har ju utgått från att man tror att den budget som man har blivit som man har haft kontakter med departementen om... Och vi tror att det blir så här. Och då för att hinna genomföra saker i tid... Så börjar ju myndigheterna långt innan... Arbeta upp projektorganisationer... Anställa folk på korta vikariat och sådär, visstidsanställningar. Men ändå stora organisationer som man drar igång för olika saker. För att hinna. Och sen blir det kanske fem över 12 Något mm. helt annat som gäller. Det är väldigt svårhanterligt.
0: Jag tänkte då 2019... Där började jag utrusta det igenom då. Där fanns ju några sådana här saker som inte var genomtänkta- Eh, bland annat för hela arbetsförmedlingen så var det, gjorde man ju någonting som inte var så genomtänkt. Men man hade ju ändå tänkt mellan de partierna att man skulle kunna hamna i regeringsställning. Så man hade gjort ett mer gediget arbete än vad opposition, en opposition normalt sett gör. Och det var ju liksom verkligen tur där 2019. Eh, det som har hänt nu det är ju att det är ett antal mindre förändringar egentligen budgeten. Det är ju inte en helt ny budget och vissa saker berörs ju inte. Men det är ju några myndigheter som det här får betydelse för, som, där, där anslagen förändras och sånt. Arbetsförmedling i en sån som berörs av den här förändringen till exempel. Så att, när man, en
3: försäkringskassa oh, med familjeveckan till exempel. Just det, då hade
0: mm. de börjat förbereda oss. Mm. Men, men sen är det också det, finner vi få någon regering då för eh, ju för det ska skrivas regleringsbrev mm. till alla de här myndigheterna och en expeditionsminister, då, då måste regleringsbreven tydligen vara, har jag hört senaste dagarna, då ska de vara fria från politik i stort sett liksom. Medan är, är det en riktig regering så, så, så ska den då då kan man skriva vanliga regleringsbrev och det, det tänker jag att det är en hel del departementstjänstemän som sitter och väntar på det beskedet nu liksom.
2: Just det. och nu kanske Andreas Nolén kan berätta för oss ungefär när den här nya regeringen kan tänkas tillträda ska vi lyssna lite?
1: Får jag sen också innan jag går vidare med, med dagens samtal med partiledarna också göra en allmän reflektion över eh, det som hände igår eh, Jag beklagar eh, djupt den händelseutveckling som vi såg under gårdagen. Jag tror att det faktum att riksdagen på morgonen väljer en statsminister som sen sju timmar senare begär sitt ledigande framstår för svenska folket som obegripligt och jag tror att det, den typen av händelser och händelseutveckling riskerar att skada förtroendet för Riksdagen som institution för vårt politiska system, för de politiska partierna i allmänhet. Min uppfattning är att gårdagens turbulens hade kunnat undvikas på ett ganska enkelt sätt. Om jag hade fått information i förväg om att det var ett villkor för Miljöpartiet för att kvarstå i regeringen att regeringens budget vann omröstningen så hade jag naturligtvis inte nominerat Magdalena Andersson i måndags. Utan då hade jag väntat till efter budgetomröstningen. Jag hade aldrig föreställt mig att det beskedet inte gällde båda regeringspartierna. Jag förutsatte att det gällde båda regeringspartierna. Så jag ställde aldrig frågan uttryckligen till Miljöpartiet. Och det är något jag efterhand ångrar
2: vi får väl komma till exakt när den nya regeringen inträder. Men det som Andreas Nolén sa nu då: Att han ångrar att han inte kollade av med Miljöpartiet. Hur de skulle ställa sig ifall budgeten föll. Mm, är visst. det är ett rimligt krav att ställa på honom? Och, Nej, men det kan man hade ju alltid diskutera. Miljöpartiet.
3: Hade det gjort någon skillnad? Ja, men alltså, det är väl otroligt klokt att, att fundera så här i efterskott på vad hade kunnat göras bättre. Men det här visar också tycker jag så tydligt att det går inte att på förhand förutse alla, alla tänkbara varianter som kan uppstå när man skriver regelverk för sånt här. Så det visar bara att ja, vi behöver nog se över våra regler och då kanske det är så att det måste förtydligas. Samtidigt så tyckte jag i alla fall, nu vet ju inte jag det, men när jag... När jag Tyckte du ändå att det verkade som att Miljöpartiet, alltså den här händelseutvecklingen under gårdagen var, den var ju liksom inte på förhand bestämd av någon tror jag. Jag tror att Miljöpartisterna själva inte riktigt hade förutsett den händelseutvecklingen som blev under dagen. Så att jag tror att de kanske inte hade kunnat ge något annat besked till talmannen ändå. Ja, när, när, frågan är när de bestämde sig. Ja, men så så det där. lät som de gjorde det under gårdagen ja. efter omröstningen tycker jag. Det jag menar. Men
0: det är intressant, jag tänker så att tidigare om jag går tillbaka till de här runderna som har varit efter val, då har ju budgetfrågan funnits eh, som en naturlig del. För det handlar ju om att man har skapat en. en man, det handlar om att man bygger en kollektion som ska få igenom budget här. När jag sa det december så kommer det att handla om budget här. januari att handlar om budget här. Va? Men här var det lite en lite annan situation och den här var verkligen faktiskt var ovanligt frikopplad från budgeten uppenbarligen. Eh, sen var det nog många som trodde att den kanske inte var det för senten <laughs> eh, men det, som de har väl, det är väl så att vad de har sagt så har de inte varit tydliga på den punkten. Och sen var ju allt, men här, i framtiden, tisdags kväll så var ju allt fokus på vänsterpartiet. Mm. Mm. Eh, och att, att han frågar, och det väl, han, uppenbarligen så här, jag har han ju frågat Mariana Andersson om det här, att hon kan tänka sig att liksom regera även om budget inte går igenom hon har svarat ja på den frågan. Och så säger han själv jag glömde att ställa den frågan till Miljöpartiet. Mm. Kanske för att han förut så att liksom det här var någonting som gällde båda regeringspartierna. Men där var han ju självkritisk i, i, på den här presskonferensen också. Men nu blir det nya tag, mm. eh,
3: omröstning på måndag. Mm. Och sannolikt blir det ändå så att Magdalena Andersson får förnyat mm. förtroende. Just det. Där får vi en ny regering då tror ni. Skulle inte få honom om det blir mot slutet av nästa vecka kanske. Ja, du måste nästa. Vecka, liksom, äh. Nu
0: måste hon ju lägga ett större regeringspussel än mm. vad hon hade tänkt. För man Precis, tänker, hon försvinner
2: ju... finansmarknadsminister och eh, demokrati- och kulturminister. Miljöståndsminister, ja. ja. Jämställdhetsbostadsminister. Jämställdhet,
0: jag tänker det här, jag, jag har ibland om att den sista socialdemokratiska miljöministern har redan avgått. Men då fick jag fel. För det kommer ju komma en sån nu. Jag tänkte att S kommer alltid regera med MP. Men liksom. mm. det kanske
2: kommer kallas klimatminister. Ja, men
0: något sånt. Nej, hon får lägga ett större pussel. Det är ju en chans för henne också att plocka in. Mycket folk, det är en valrörelse liksom, som kommer. Så det kan ju bli lite spännande. Men den största antiklimaxet vi har haft för regeringens bildningar det var ju här i somras
2: när Löfven bara förnyar allihopa. Då saknar
0: man ju en Persson.
2: <laughs> Men hur tänker de nu då? Tänker de om att plocka in folk som är väldigt liksom duktiga i sakfrågorna och kan sköta det här? Eller det är det någon sån rivalrörelsetanke? Att nu vill man ha in bra folk som ska synas i medierna och dominera debatterna? Eller hur
3: tänker man? Jag tänker man? Tänka mig att det är mer så för en valrörelse än vad man hade tänkt annars. Eftersom det, bara, det är mindre än ett kvar. Men det är klart att det måste ju också vara folk som och den stora arbetsuppgiften det innebär. Och vi,
2: hur tänker man när man tar ut ministrar? Berätta.
3: Jag inte vet jag, jag har aldrig gjort det.
2: Ja, du har varit minister. Ja, ja,
3: men det är en helt annan sak. Nej, men det är väl kanske... Det är klart att det måste ju vara ett lag som, som är representativt för det liksom, parti man är. Med liksom, både kvinnor och män och olika sorters erfarenheter företräda. Olika sorters delar av åtminstone eller S, den stora rörelsen. Men också... Precis som du är inne på. Nya människor som man vill prova och ge förutsättningar att testa sina vingar. Det blir ju lättare för Maria Lenarsson.
0: Det visste man att hon behöver hitta en finansminister. Och så näringsminister och landbruksminister landbruksminister det är väl de som tre som var klart att hon behövde hitta nya. Och, och vi tänker oss att så skulle då finansministern sannolikt komma inifrån regeringen. Eh, och då skulle det behövas en, en, ytterligare någon
3: post. nu har vi... säger du att finansministern skulle kunna komma inifrån jag jag regeringen? Tänker det, att det behöv... måste det inte vara. Men
0: nej, det måste inte vara så. Men jag tänker att finansministern i det här läget sannolikt behöver vara en ganska tung och etablerad politiker. Absolut. Och någon som ska ta debatt, med
2: Elisabeth
3: Svantvilsson. Ja, ja, men jag t- tänk en sån som
2: Fredrik Olsson som har varit ordförande för Finansutskottet till exempel. Det är mm. väl... Förut pratade mänken. ju alla om honom och nu pratade alla om Mikael Damberg istället.
3: Ja. Mm. Ja, men, men, ja, men det är klart att det, kan ju, det måste vara någon som är inte är helt ny på den posten. Mm. Absolut, det håller jag med om. Så det, och då, och då det måste tänker inte på någon jag, ja. regeringsledamot. Men nu har hon ju då fått en massa
0: andra poster. Då tänker jag, kan ju lättare att flytta på andra. De kan liksom mm. så, någon som har varit jobbigt att sparka dem då kan man ge dem en annan eh, post och så mm. kan man flytta om. Så det är klart att det öppnar upp helt nya möjligheter. Och det är klart det kan vara trevligt om man är ny, om man tänker sig att man är ny ordförande i ett parti, att plötsligt ta ännu fler fina poster att dela mm. ut. Det, är ju, det kan, måste ju vara trevligt läge. Absolut, liksom. det är väl... Det, det och för, är det är bra för att liksom... är allt det här. Mm. Ja. Uh, så det får vi se. Men, men jag tänker nu är det valrörelse, tänker jag. Och jag tror också att vi kommer se en då har vi en enparti, socialdemokratisk enpartiregering den kan lägga fram förslag. Jag kan tänka mig att den kör. Att den inte för att lägga propositioner med innehåll som man inte kan få igenom. För det är ett sätt att provtrycka andra mm. partier att, och att få saker. Vinner man, då har man levererat någonting. Förlorar man, då har man en valrörelsefråga. Mm. Mm. Alltså jag, jag, jag tror, tror jag att de med. kommer köra. Liksom. Men det är kort om tid. Så.
2: Ja, det är kort
3: om tid. Mm. men det måste det vara sånt som redan är utrett eller sånt som går att lägga förslag om utan att det kräver stora... Men det finns ju grejer i byrålådorna, Absolut.
2: Jag. Det där har vi ju pratat om förut, att risk mm. liksom det här att det kallas plakatpolitik om man lägger fram något som man inte får igenom. Mm. Att man är så rädd för det. Att man framstår som mm. inte liksom, seriös, seriös mm. eller inte, att man inte har någon makt. Liksom. Mm. Men du tror att man kör... Nej, men jag tror det. Det är, liksom, det är det som känns logiskt
0: utifrån att, att man kör. Sen tror jag att kommer jag svårt att få igenom grejer, För jag tror nu är alla partier
3: har släppt knippt banden. Men jag tror, jag tror helt rätt, för att man måste också tänka på vilken mandatperiod har det här varit. Jo, det har ju varit en mandatperiod där Socialdemokraterna har fått många av deras kärnfrågor har man fått låta bli och driva. Och man har också fått svälja många bäska piller som inte är... Alltså, ett sätt att få upp valarbetarna eh, inför valet är ju att nu precis som du säger, äntligen få lägga saker på bordet som man har velat och som man inte har kunnat. Men det, Men det mot som du det talar ju att, ah, okay. att Magda eh, Lena har sagt att hon kommer ära de avtal hon har ingått med Centerpartiet och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Då. Mm. Vilket ju naturligtvis ändå innebär att det kan ju inte vara vad som helst de kommer med. Så, men det, jag, jag, jag tror att det, det är ett, ett sätt som jag tror kommer att göra att man har lättare att mobilisera valarbetarna inför valet. Om man kan lägga en del sådana förslag som du ja, men beskriver Men det här
0: gäller alla partier. Jag tänker att det här gäller mm. Miljöpartiet, det gäller
2: Vänsterpartiet,
3: det gäller, det gäller Centern ja. också. Mm. Alla som
2: liksom har klippt
3: lite band Och det är ju en av anledningarna till varför de har gjort de här valen de har gjort. Men
2: när man kollar på kommentatorerna nu så säger de att men nu är Socialdemokraterna fria att köra på om eh, lag och lag och, och klimat och sådana här frågor. Det låter som att eh, Miljöpartiet har legat liksom, långt till vänster om Socialdemokraterna ungefär. Eh, är det de frågorna som Socialdemokraterna nu kommer gå fram i? Alltså det är väl här också vad, vad, som är, vad, vad handlar en valrörelse om. En sak är ju då att vi vet
0: och partierna vet vilka frågor de är starka i. Och du vill ju få en valrörelse att handla om de frågorna du själv är stark och har förtroende i. Och sen så kanske det är så att det finns andra viktiga frågor. Då lägger du dig nära de andra partierna. Och jag tror att om vi tar de här alltså lag- och ordningfrågorna, där springer ju nästan alla alla stora partier håll, ja. springer åt samma mm. håll och lägger sig extremt nära Nästa. varandra och det är en kapplöpning. Om, om, eh, eh, så där är inte, ja. Däremot välfärdsfrågorna, där tror jag att det kan uppstå politiska kontraster. Eh, och det är också frågor som inte är helt enkla i det här KDMs sd gänget alltid i deras samarbete. Mm. För de kommer ju också nu framstå som att kolla på den sidan, där är det ordning och reda, där har de ett samarbete, de verkar ju komma överens liksom, jämfört med då den rödgröna röran på andra hållet. Så det är klart, att, då kommer man nog vilja allt
3: som kan liksom, så lite splitt där kan nog bli... Det har du säkert rätt i. Sen tycker ja. jag också att man ska lyssna på vad folk säger och Magda Lena Andersson har ju har ju ändå poängterat tre områden som de som hon kommer att ägna sin politiska kraft och tid åt. Och det, det blir väl i de tre områdena som hon försöker hitta lagförslag som både kan få upp partifolket på fötter, men också innebära eh, liksom sådana där trevliga bieffekter som du beskriver. Samer. Och vilka är de då, ja, tre så, områdena? Ja, ja men det ena, det ena rör ju integrationen och kriminaliteten. Det andra rör ju välfärdsfrågorna. Alltså, det där tror jag att hon har poängterat pensionerna, men det är ju inte mm. bara det. Men, och sen får ni hjälpa mig om jag minns fel, men jag har absolut för mig att det tredje området var just klimatutmaningen och omställningen av Sverige eh, och de nya gröna jobben. Eh. det är två saker man kan notera i det där.
0: Först den här alltså att, kop- att man kopplar ihop kriminalitet och integration är ju livsfarligt. Mm. Liksom. Eh, och det är ju verkligen en, 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 en utveckling i den svenska samhällsdebatten ja. som är väldigt olycklig och, och väldigt farlig. Ja. Och att det där sägs
3: i samma andetag. Liksom, mm. eh, och sen är att jobben inte finns med. På den här ja, Samuel, precis. Det är ju vad man är... Både förundrade och upprörda över. Men jag hoppas att de kommer in i välfärdsfrågorna framöver. För att S har ju under den här mandatperioden, tack vare januara-avtalet, eh, övergett den ambitiösa arbetsmarknadspolitiken som man förut har drivit. Det vet jag att det är många som är väldigt djupt upprörda över i partiet. Och eh, jag tror att man har mycket att förlora. Man förlorar många väljare av de tidigare kärngrupper om man inte återigen försöker sätta de frågorna högre på dagordningen.
2: Det spelar det här roll i valet att acceptera oppositionsbudgeten också var S står i de här frågorna. Den stora skillnaden är ju det här med jobbskattavdraget, tänker jag mellan regeringsbudgetens förslag och oppositionsbudgeten, att man lägger större fokus på de som jobbar och pensionärerna och mindre på de som är sjukskrivna och går på A-kassa och och oppositionsbudgeten handlar ju också om att skära ner på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, extra tjänster och sådär, man sparar in på det. Är det här inte så viktigt för socialdemokraterna längre, att man accepterar de här skillnaderna?
3: Den får, frå, Frågan får du ställa till, till liksom partiledningen, jag, jag vet inte. Jag, alltså, men jag, jag, jag tycker ja. bara att det är sorgligt att man inte har klarat, men det har vi ju pratat om så många på där, det, det, det är en Stor nackdel för svensk ekonomi och för alla arbetslösa och för rörligheten på arbetsmarknaden och för välfärden. Att att vi verkar ha begravt den aktiva och ambitiösa arbetsmarknadspolitiken. Jag kan inte tolka situationen på något annat sätt än så just nu. Jag är väldigt glad över IFAUs, Fagersta kommun så alla, alla mycket kloka och kritiska remissvar på DSN. Även T-sruds remissvar och mitt eget, vårt eget från SD. Eftersom Magdalena Andersson har sagt att hon ska Om ära... Om Arbetsförmedlingens reformering mm. ja, ja, kan förlåt. vi tillägga. Mm. Ja, eftersom hon har sagt att hon ska ära de avtal som har ingått så ser inte jag att det kommer bli någon, någon förskjutning i politiken på den här punkten. Tyvärr. Det är två saker man tänker sig. För. Först är att jag tror att det
0: socialdemokratiska partiet, utan att vara någon expert, eh, eh, värderar regeringsmakten väldigt högt. Man har haft den länge, man är bekväm i den och man ser att i den, som regering, finns det saker man kan göra. Som man då tänker sig att gå in i ett valår med regeringsmakten det är en fördel. Och då hackar man i sig de här ändå lite mindre förändringarna i budgeten. Det tror jag är en, en sån här spaning. Sen är det när det gäller då arbetsförmedlingen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är ju en lång trend hur den har nedmonterats. Och en del av det är ju liksom så här ekonomiska teorier som kom, fick liksom fäste på 90-talet om att det, det, man ska, staten skulle inter, inte intervenera på det där viset och sånt. Men sen har det också varit då en... en det är någonting som jag slås av mer och mer och tänkt på mycket. Att, vad händer när en myndighet inte längre ha några vänner. När den blir svartmålad och det pratas om att det är låga förtroendesiffror mm. ja, då är det ingen som kommer ta strid för den. Även mm. om man kanske tänk- tänker så. Ja, men alla förstår ju att vi behöver ju en arbetsförmedling och en aktiv arbetsmarknadspolitik som kan göra alla de här sakerna. Men då är det liksom ingen som kommer att Ta strid för den. Och jag har, varit, jag har faktiskt börjat säga det ibland när folk, den, en del av det, den kritik som finns mot Försäkringskassan idag. Då har jag sagt till en del av dem som, med den kritiken att fundera nu på vad den här typen av kritik innebär. Därför att då, då blir det en kritik mot en myndighet. Och det är lättare att kritisera en myndighet än att kritisera de så att säga, välfärdsprogram som en myndighet administrerar. Det var ju när man anställde, kommer du ihåg? Liksom. Ja, och det här... Nej, men jag här, håller jag, helt ja. med
3: dig. Också. Det här skulle vi kunna ha Noterat. ett eget program. Ja, liksom <laughs> just den här, äh,
0: arbetsförmedlingen har jag, jag har sagt det till flera äh, personer äh, där under... Vi har ju ändå haft kontakt med den här myndigheten som snart 20 år, eller fem... Ja nästan 20 år, ganska mycket. Och då, då, då är det ju det att förväntningarna på myndigheten bygger från, på en arbetsmarknad som inte finns längre och, och ett uppdrag som promeringen inte, inte har. Och nej. resurser som inte finns. Det är, liksom, det är en måttstock man mäts mot. Och Exakt. då kommer man ju alltid framstå så att man, som att man inte når upp till de mål som man har. Så att man
3: åstadkommer saker som faktiskt inte är så lätta att mäta ja. enligt nej. det sätt som framgång mäts idag. Det, du säger det är så viktigt, Samuel. Och jag tycker att det också handlar om att politiken inte tar ansvar för de beslut man fattar. Utan man skjuter myndigheten framför sig och det är pianisten som får liksom, äh, klä skåpet. Det är ju beslut mena, som andra fattar. Jag tyckte ett exempel
0: vid vi också. Man säger så här: att ja, Nej, men ni ska finnas i hela landet. Och samtidigt ska vi genomföra den här reformeringen. Och dessutom ska ni gärna digitalisera en massa. Och dessutom så får ja. dra
3: vi av er alla pengar. Ja. Ja. Och, och det här får ni lösa. Ja. Det är ju verkligen ett recept för
2: katastrof. Men när man skjuter på en myndighet, är inte det för att man ogillar den politik som den står för? Alltså, om man inte jo, men då ska man ju kritisera politiken. Då ska man ju kritisera politiken och så
3: ska ju politikerna ta ansvar för de beslut de har tagit och de, de, den politik de vill föra för att förändra det som är fel då. Men det är ju, inte, är ju inte alltid som man gör det, utan istället så gör man det enkelt för sig och säger att det är fel handlagt eller något sånt. Mm. Vilket sällan är, utan det är ju politiken som är fel. Men det är effektivt kanske att göra på det sättet? Ja, men det är systemet Och alla tjänstemän, de får utstå trakasserier och hat och hot i sociala medier och även utanför kontoren. Därför att de uppfattas då vad det är de som är problemet, fast det är politiken som är problemet. Mm.
2: Intressant spaning där på slutet. Det kanske blir en egen podd som sagt. Hörrni, har vi missat någonting då? Innan det här programmet, då tänkte vi så här om vi ska prata om pensionerna. För det var ju det som hände <laughs> då liksom, Med den här överenskommelsen mellan SOV. Men jag tror vi sparar det, ja. eller hur? Till en annan podd. Ja, det lär finnas mycket att återkomma i det ämnet. Mm. Hörni Samuel och Britta, tack för idag Vi fick inslag av live-rapportering här Spännande med Direkt från riksdagen Och på måndag så kommer det bli en ny omröstning Det blir vilket drama att följa Tack för idag Tack själv Britta Lejansson med Längblom Mikael Felpom heter jag Och Anders Jung klipper podden Hörni, hör av er nu Och ge oss lite ris och ros och bu och bä, Och sen så hörs vi igen om två veckor där. Ha det bra, hej hej Hejdå
0: Thank okay.